0: Lev Tolstoi, Sonata Kreuzer, capitolul 14 Ei, și uite așa, ne duceam viața. Relațiile noastre erau din ce în ce mai dușmănoase. În cele din urmă am ajuns până acolo, încât nu discordia stârnea vrăjmășia, ci vrăjmășia trezea discordia. Orice ar fi spus ea, eu dinainte eram împotrivă, și tot așa și dânsa. În cel de-al patrulea an de căsnicie, ajunsesem amândoi, oarecum de la sine, la concluzia că nu ne puteam înțelege unul pe altul, că între noi nu poate fi armonie. Renunțasem la orice încercare de a ne explica până la capăt. Chiar dacă era vorba de lucrurile cele mai simple, mai cu seamă în legătură cu copiii, rămânea fiecare neschimbat la părerea lui. Acum, când îmi amintesc toate acestea, îmi dau seama că nici nu țineam atât de mult la părerile pe care le apăram, încât să nu fi putut renunța la ele. Dar ea susținea părerea contrarie și a renunțat la părerile mele ar fi însemnat a ceda, dar cum puteam să-i cedez? La fel și ea. Socotea de bună seamă că totdeauna dreptatea era de partea ei, iar eu mă consideram totdeauna un sfânt față de ea. Când rămâneam între patru ochi, eram, ca să zic așa, condamnați la tăcere sau la discuții de așa natură, încât sunt convins că și animalele le pot purta între ele. Cât e ceasul? E timpul să ne culcăm. Ce avem de mâncare la prânz? Unde mergem astăzi? Ce mai scrie la gazetă? Să trimitem după doctor. Pe masă o doare gâtul. Dacă ieșeam cât un fir de păr din această sferă de discuții, redusă la ultima limită, cearta izbucnea pe loc. Ajungeam la ciorovăiel și cuvinte încărcate de ură pentru o cafea, pentru un șervet, pentru o droșcă sau pentru cine știe ce flac la jocul de cărți. În sfârșit, tot lucruri care nu puteau avea nicio semnătate, atât pentru unul cât și pentru celălalt. Cel puțin în ce mă privește, simțeam adesea clocotind de mine o ură năprasnică împotriva ei. Uneori, privind cum își ducea lingurița la gură, cum plescăia sorbind ceaiul, o uram pentru acele lucruri, ca pentru cea mai infimă faptă. Pe atunci, nu observasem că perioadele mele de furie se repetau cu o perfectă regularitate și egalitate corespunzând perioadelor cărora noi le ziceam dragoste. O perioadă de dragoste intensă atrăgea o lungă perioadă de furie, o manifestare mai slabă de dragoste atrăgea o perioadă mai scurtă de vrajbă. Pe atunci, niciunul din noi nu-și dădea seama că această dragoste, deopotrivă cu ura, erau, în fond, cei doi antipozi ai aceluiași simțământ animalic. Viața noastră ar fi fost îngrozitoare dacă am fi înțeles adevărata noastră situație. Dar noi nu o înțelegeam și nu ne dădeam seama de ea. De altfel, salvarea, ca și chinul omului, consta în faptul că, ducând o viață greșită, el se poate amăgi singur pentru a nu desluși mizeria situației sale. Așa am procedat și noi. Ea căuta uitarea în treburi veșnic arzătoare, în legătură cu gospodăria, cu mobilatul casei, cu toaletele și cu hainele copiilor, în învățătura și sănătatea copiilor. La rândul meu, și eu mi-aveam beția mea, beția slujbei, a vânătorii, a jocului de cărți. Amândoi eram mereu ocupați. Amândoi simțeam că, cu cât vom fi mai ocupați, cu atât mai înverșunați vom putea fi unul împotriva celuilalt. Cred și eu că-ți vine la îndemână să faci mofturi, îmi ziceam despre dânsa. Toată noaptea m-ai chinuit cu scenele tale, iar astăzi am ședință. Ție ce spasă? Nu numai că gândea ea, dar și spunea. Eu însă n-am închis ochii toată noaptea din cauza copilului. Și uite așa trăiam, învăluiți necontenit într-o negură, care ne împiedica să vedem situația în care ne aflam. Și dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat, aș fi dus-o astfel până la bătrânețe și aș fi murit convins că am trăit o viață bună, poate nu prea bună, dar nici prea rea, în sfârșit o viață ca a tuturor celorlalți, n-aș fi priceput nesfârșita suferință și minciuna josnică în care mă bolăceam. Eram ca doi prizonieri legați cu același lanț și roși de ură unul împotriva celuilalt și ne înveninam unul altuia viața, străduindu-ne să nu vedem lucrul acesta. Pe atunci încă nu știam că în 99% din căsnicii oamenii trăiesc același infern ca și mine și că nici n-ar putea fi altfel. Pe atunci încă nu știam toate acestea nici despre alții, nici despre mine. E surprinzător câte coincidențe survin într-o viață normală și chiar într-una anormală. Și, ca un făcut, când părinții își fac viața nesuferită, tocmai atunci se impune pentru educația copiilor necesitatea de a trăi la oraș. Și uite că a trebuit să ne mutăm la oraș. El tăcu, slobozind de vreo două ori sunetele ciudate, care de asta dată se monau a idoma cu niște hohote de plâns înnăbușit. Ne apropiam de o gară. Cât e ceasul? mă întrebă el. M-am uitat la ceas. Era ora două. N-ați obosit? Mă întrebă iarăși. Nu, dar dumneata ai obosit. Mă înnăbuș. Iartă-mă, te rog. Mă duc să iau aer și să beau apă. Și pornit de-a lungul vagonului, clătinându-se pe picioare. Am rămas singur, am reluat în gând tot ce-mi spusese și atât de mult m-am adâncit în reflecțiile sale, încât nici n-am băgat de seamă că s-a întors intrând pe ușa cealaltă.